0: Zur neuen Folge, der ersten Folge 2020 vom Strength and Skills Podcast. Ich habe mir gerade alle Mühe gegeben, den absoluten besten Einleiter aller Zeiten reinzugeben.
1: Ist dir fast gelungen. <lacht> <lacht>
0: fast. Sehr gut. Alright. Unsere neue Folge heute hat den Titel: Bist du coachable? Denn Erfolge im Training haben immer zwei Ursprünge. Den Athleten und den Coach. Der Coach wird sich immer jeglichste Mühe geben, dass du an dein Ziel kommst. Aber leider Gottes hast du sehr oft das Problem, dass du nicht so ehrlich zu dir selber bist. Und es darum, dem Coach sehr schwer machst, dass er mit dir vernünftig arbeiten kann. Und das ist ernsthaften Problem, weil wir uns immer tot ärgern, wenn wir mit dir nicht das rausholen können, was wir gerne mit dir rausholen würden, weil du dich nicht so fokussierst, wie du fokussieren könntest.
1: Ich glaube, du hast es wirklich gut auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist so, also ich glaube im Vorstellungsgespräch oder das erste Gespräch, das ich mit jemandem führe, der interessiert ist, ist immer eine Frage dabei, und zwar bist du bereit, dein Ego beiseiten zu legen? Und oh ja. Mir wirklich zu vertrauen, wirklich das zu tun, was ich dir sage, ohne es zu hinterfragen. Ich meine, ich finde gut, dass jemand Interesse hat und fragt, okay, warum mache ich das eigentlich? Und es ist unglaublich wichtig, dass es jemand versteht. Aber auch, wenn du meinst, du hast jetzt fünf Jahre lang das auf einer bestimmten Art und Weise gemacht, Versuche es mal anders, weil vielleicht war diese Art und Weise nicht die beste und vielleicht funktioniert eine andere Art und Weise einfach viel besser für dich. Und du musst bereit sein, dein Ego einfach wegzustecken. Wenn das da ist, dann kannst du tun und lassen, was du willst. Ähm, du wirst nicht besser werden. Wenn du eh dein Training durchziehen willst, wenn du meinst, ist es ist eh alles zu leicht und deswegen gibst du allem eine RP 7, wenn ich genau sehe, dass du in jedem Set stirbst und das eigentlich eine Zehn ist, dann, dann kann das nicht funktionieren. Hm. Und, und ich glaube, dass, das muss jeder, der, der daran denkt, gecoacht zu werden, mal für sich selber entscheiden und wirklich wissen, bin ich jetzt bereit, alles wegzulegen, 100 reinzugehen, mich wirklich zu trauen und meinem Coach zu vertrauen zu machen, was er sagt und auch einfach auf ihn zu hören.
0: Ich, ich glaube, da kommen auch einfach ein paar Sachen zusammen, die viele Leute sich nicht so ganz bewusst sind, dass du in einer Coach-Athlet-Beziehung auch immer selbst nochmal so ein bisschen an Aufgaben auch hast, die du erfüllen musst. Und da gehören dann eben so Sachen mit da rein, wie sei ehrlich mit dir selber, kannst du vier oder sechs Tage in der Woche trainieren Dabei hast du gerade eigentlich einen Vollzeitjob und keine Ahnung, ja. Also du hast halt super viel zu tun, keine Ahnung, noch 73 Sachen nebenbei laufen und schaffst es eigentlich nur viermal in der Woche. Und ich dann verstehe, kommt du hast Tekken, bei jede Woche drei, drei Tage zu spät, weil du es nicht schaffst. Dann sei doch so ehrlich zu dir selbst und sag, ey, viermal in der Woche schaffe ich gut. Ja, das ist wichtig, ja, weil auch das muss ja miteinander passen, so sonst. Weißt du so, sonst vergiftest du immer die Atmosphäre zwischen dir und deinem eigenen Coach. Und das sollte niemals so sein. Ein ganz wichtiger Faktor ist hier, dass der ist dein Verbündeter, nicht dein Feind. Ihr seid zusammen in dieser Schlachtreihe gegen die Schwäche. <lacht> es ist super wichtig, dass, dass man das äh, mit, mit reinbekommt. Ja? Der Coach ist, hat nicht im Kopf, ey, äh, was ist das für ein blöder Penner, ich muss den anschreien, so wie die das vielleicht irgendwelche Medien suggerieren, mit irgendwelchen Billigungen. Personal Trainern, die den ganzen Tag neben Leuten stehen und die anschreien, du musst jetzt noch eine Rap mehr machen. Nee, ein vernünftiger Coach steht auf deiner Seite und hilft dir dabei, dein Ziel zu erreichen. Und das ja. ist das, was der macht. Aber er will auch, dass du die Sachen, die du dafür machen musst, auch machen kannst. Und darum müsst ihr miteinander sehr offen in der Kommunikation sein. Und das ist extrem wertvoll, wenn man da einfach mal sich selbst ein bisschen am Schlawittchen packt, das Ego ein bisschen mal runterdreht und sagt, ey, das und das kriege ich hin. Ja, und das ist dann auch einmal zum Beispiel, wie oft kann ich trainieren? Wie lange kann ich trainieren? Ja, aber genauso auch, schaffe ich das auch, dieses Gewicht wirklich ernsthaft vernünftig zu bewegen? Oder bin ich der Meinung, das war jetzt hier gerade, äh, ich erzähle dem jetzt, das war super leicht, aber war das, ich bin fast gestorben dabei. Und das ja. sind so Sachen, da muss man ein bisschen schauen, äh, ich kann, dass man sich da ein bisschen ja, am Leben reißt.
1: Der, das, der zweite Teil, das, also zum Beispiel den RPE einschätzen und so, das lernt ein Athlet, also ein Athlet auch mit der Zeit, also Es ist eine Sache mit dem haben die meisten Leute eigentlich im Calisthenics-Bereich nie irgendwas davon gehört, also RPE und wir sind oft irgendwelche mystischen äh, Abkürzungen und äh, das zu lernen und sich selber einschätzen zu lernen, das braucht natürlich Zeit und ein Coach kann dir dabei helfen, aber du musst dir auch helfen lassen. Eben. Ähm, genau. Ich hatte einmal einen Fall, äh, das war einer der ersten Kunden, den ich hatte vor, vor zwei Jahren in etwa, sein zweieinhalb, der hat sich nicht meine Feedbacks angehört und ich habe mich kaputt gemacht. Ich bin wahnsinnig geworden, ich habe nicht verstanden, warum man die Sachen nicht umsetzt. Und irgendwann einmal ist das Message gekommen, Ja, ich habe keine Zeit, mir die Feedbacks anzuhören. Und dann habe ich mich gefragt, so, ja, aber warum lässt du dich dann coachen? Halt einfach nur, damit du einen Plan hast, weil sich coachen zu lassen, ist viel mehr, als einfach nur einen Plan haben. Und das sollen die Leute auch verstehen. Also wenn ich nichts von einem Athleten höre in einer Woche, melde ich mich irgendwann einmal. Also ist alles okay, passt alles. Also ich habe gern, wenn Leute sich einfach melden, wenn sagen, wie der Tag war, wie es passiert ist, ich antworte vielleicht nicht drauf, aber ich ich lese das alles und ich registriere das alles, einfach damit ich besser Änderungen einführen kann. Ich sage okay, gut, oder ja, schau, dass du vielleicht da ein bisschen ruhiger machst, oder vielleicht machen wir einen Tag, lassen wir den einen Tag weg, weil wenn du wirklich nicht kannst und du um drei in der Früh trainieren musst, dann ist das am Ende kontraproduktiv. Es ist wichtiger, du schläfst jetzt mal eine Nacht gescheit, erholst dich und danach machst du die Sachen, die es sich gehört. Ähm, und nichts gezwungenermaßen unbedingt ins Training gehst, weil es da steht. Was auf jeden Fall eine gute Eigenschaft ist, auf einer Seite, aber auf der anderen, alle Extremen sind schlecht. Es ja. ist die, das Beste liegt immer irgendwo in der Mitte. Und
0: 100%. du hast ja auch genauso Athleten, die äh, genau in die andere Richtung tendieren und ihre Einheiten einfach nicht machen, dir das auch nicht sagen und du erhöhst ja. und die, was weiß ich, wo das hinführen soll am Ende. Und, und genauso gibt es ganz oft das riesige Problem, dass Menschen, wenn du sie darum bittest, Sachen abzufilmen, ihre Sachen nicht abfilmen. Und ähm, auch das gehört zum Being Coachable. Du, wenn du möchtest, dass du besser wirst, muss deine Technik optimiert werden. Und das funktioniert halt eben im Online-Coaching nur über Video-Feedbacks. Ja. Ähm, da da stehe ich nicht daneben und gucke mir das an, sondern ich warte darauf, dass du das abfilmst und mir das angucken kann. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Fakt, weil er damit reingehört. Bist du in der Lage, auch damit umzugehen, wenn man dir mal sagt, hey, das und das ist einfach nicht so gut, wie es sein könnte? Ja. Kannst du das mit deinem Ego vereinbaren, dass ich dir sage, das da war nicht so geil? Das ist ein extrem wichtiger Faktor. Kannst du damit umgehen? Ist das okay für dich? Glaub mir, niemand hört das gerne. Aber wenn du ein ernsthaft ambitionierter Athlet bist, dann musst du auch hingehen und auch sagen, okay, ich... I take that. Weißt du so? Dann ist das auch in Ordnung, sich mal von seinem eigenen Coach was dazu sagen zu lassen. Wenn du früher im Fußballtraining warst und dein Trainer dir gesagt hast: Die Flanke war Scheiße. Beim nächsten Mal konzentriere dich besser, bring das Ding dem Stürmer ordentlich auf den Kopf. Da hast du dich auch nicht angeschissen und äh, ich gehe nie wieder Fußball spielen. So. ja, das ist ja auch in Ordnung. Da hat einer nur das Ziel, dass du besser wirst. Und wenn ich dir sage, greif ein bisschen enger beim Master ab, dann macht das dein Master ab besser und nicht ich habe dann nicht gesagt, du bist ein blöder Penner und dumm, sondern schlichtweg einfach, ich habe versucht, dir zu helfen. Ja. Das ist was, was sau schwer in Köpfe reingeht.
1: Warum auch immer.
0: Warum auch immer.
1: Ja, weil sie es immer so gemacht haben und sie haben es bis zu diesem Punkt so und so geschafft. Und deswegen funktioniert es für sie oder sie sind überzeugt und da eine Änderung einzubringen. das tut halt weh. Genau wie es weh tut mit 50 Kilo leichter plötzlich arbeiten zu müssen, oder mit 20 oder 30, oder okay. nicht mehr in Straddle-Planche zu arbeiten, sondern im tuck Planch weil es halt einfach kein straddle Planch war, I'm sorry, es tut mir echt leid, und ich wettere <lacht> dein Ego, aber du hattest keinen Straddle, du hast ihn nie gehabt, das war nie irgendwas, wenn du mit mir arbeitest, dann fängst du wieder beim fucking Tuck an, tut mir leid, ja. und ich weiß, es, es wird scheiße für dich anfühlen, und ja, ich verstehe es, aber in einigen Monaten wirst du dafür dankbar sein. Und dann wird ja. dein Straddle wirklich wie ein Straddle an sein und kannst dir nicht selber immer wieder sagen, ja, na, eigentlich, ich hatte ein straddle -Blanch. Und ja. hörst du hörst ihn auf, abzufilmen, weil das so scheiße aussieht, dass du es selber nicht sehen willst. Ja.
0: Ja. Und das ist halt auch was, was, was e extrem wichtig ist, dass man sich auch nochmal in diese Position zurückruft, die jedes Mal aufs Neue vielleicht. Dass man dann sagt, hey, warte mal, Moment mal, ich wollte ja von dem lernen. Ja. Darum habe ich das überhaupt angefangen. Ja. Wenn ich zum Beispiel meine Handstand-Push-Ups bei uns im Gym mache, frage ich auch einen Dennis, hey Dennis, war das in Ordnung? Und dann sagt er mir ganz sicher auch Sachen, die ich einfach nicht hören will. Aber es ist besser, dass ich sie höre, weil dadurch wird mein Handstand-Push-Up besser. Und das gleiche Spiel spielen wir andersrum mit Spots. Genau. Ja, wenn ich mit Spots... Das hört, dazu. das hört keiner gerne, aber es macht dich besser. Und das, das wiederum macht jeder gerne.
1: Ja. Sowieso, genau. Ich meine, dann hängt es natürlich immer vom Personentyp ab. Äh, ich bin jemand, ich habe immer gern Kritik gehört, weil ich dadurch einfach viel besser werde. Ähm, und aber es gab natürlich auch Momente, in denen es halt weh tut. Sogar für mich. Nee, ich natürlich. bin ewig. Ja. Und genau, und jetzt sehe ich halt jede Kritik, die ich bekomme als Belehrung. Ich nicht nur an mich selber ausprobieren kann, sondern ich, ich probiere es selber an mir aus. Ich lerne dazu. Ich verstehe mehr, weil einige Bewegungen sind einfach unglaublich komplex und jeder ist anders gebaut. Ähm, und man kann bestimmte kleine Details auf andere Menschen auch anwenden, wenn man sieht, dass das gleiche Problem ist, weil umso mehr man weiß, umso mehr kann man umsetzen, desto mehr kann man einfach Leuten helfen und, äh, das ist dann als Coach auch unglaublich wichtig, als als Coach gecoacht zu werden. Da lernt man halt einfach auch noch ein der Feedback.
0: So. Also, no shit. Aber wenn du selber Coach bist und keinen Coach hast, dann, dann also, sorry, das brauchst du nicht mit mir zu reden. <lacht> das ist sowas, nee, da, da werde ich fuchsig. So. Das kann ich einfach nicht verstehen. So. Wie arrogant kann man denn sein, das nicht zu machen? Also jetzt mal ernsthaft, du kannst ja nicht anderen Leuten eine Dienstleistung anbieten, die du selber nicht in äh, Betracht ziehst. Das geht ab. So ja, Und ganz ehrlich, niemand von uns ist so gut, dass er das nicht bräuchte. Niemand. Also, ganz ehrlich, das kannst ja. du mir nicht erzählen. So, da, da, wir, da, also dafür sehe ich zu viel Scheiße. <lacht> das kann nicht sein. Ähm, okay.
1: Ja. Und wenn das, du dir das, auch olympische Athleten anschaust in jeder Sportart, ist egal, wie gut sie sind. Sie haben trotzdem einen, einen Coach dabei, der oft ein alter, erfahrener Mann ist, der selber den Sport nicht mehr macht, aber trotzdem weiß, was mit den Athleten zu tun ist.
0: Die, das sind die Besten, die alten Blicken in den Jogginganzügen, die noch einen Kaffee daneben trinken und einfach nur sagen: Die, die, Scheiße.
1: die Shakers. Das ist wichtig.
0: <lacht> <lacht> um. Aber was, was auch, finde ich, äh, noch ein extrem wichtiger Faktor ist, ist halt auch, ähm, willst du wirklich auch was lernen? Und äh, das ist echt eine Frage, die du dir davor auch immer stellen solltest. Ne? Also im Endeffekt geht es ja bei sowas auch immer darum, ähm, will ich was lernen? Will ich wirklich besser werden? Oder mache ich das jetzt gerade, weil ich halt irgendwie in einem Trend folge, weil gerade jeder einen Coach hat? so Und das ist nochmal so ein Ding. Es geht im Coaching immer darum, dass du Sachen lernst. Zumindest von dem, wie ich das Ganze verstehe. Das finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, dass eigentlich auch immer beide Seiten lernen, weil auch du musst bereit sein, dich auch ein Ticken zu öffnen und dem Coach wiederum Dinge zu erzählen und zu sagen, wie das und das für dich sich anfühlt. Wie also Da geht es jetzt auch nicht nur, wie fühlt sich eine Exercise an, sondern... Wie fertig bist du nach einer Woche? Wie fertig bist du nach einem bestimmten Tag? Welche Übungskombination macht dich fertig oder eben auch nicht? Und, so? und, und, und das ist auch sowas, weißt du, du lernst da erstens viel über dich, aber auch der Coach lernt wieder viel über dich und kann das wieder besser adjustieren. Und das sind auch viele wichtige Punkte, die das Ganze wieder coachable machen. Je mehr Informationen ihr zwei miteinander teilt, desto besser kann das Ganze in der Symbiose funktionieren. Und das ist so wichtig, dass man das verstanden hat, dass das am Ende das ist, was es ausmacht. Es ist nämlich eben nicht nur diesen, ich gebe dir einen Plan raus, sondern ich optimiere dieses Ding jedes Mal aufs Neue. Ja. Und da spielt eben rein, bin ich auch bereit, dem anderen dabei zu helfen, dass er mir helfen kann, mich zu optimieren. Weil das ist einfach ein Punkt, diese Objektivität, die die zweite Person neben dir hat, die wirst du dir selber niemals geben können. Das funktioniert nicht. Und ich glaube mir, ich habe es selber versucht. Das
1: funktioniert einfach nicht. So. Ich habe es auch selber versucht. Man, man, wird mit, man wird besser darin. Man lernt aus Fehlern, aber eine zweite Person macht das halt einfach einfach. Also Immer. es gibt es. Gibt's. Uh, auch zum Beispiel, ich arbeite relativ stark autoregulativ ja. und kann vieles selber einstellen, einfach auch, weil ich viel Erfahrung habe, aber ich habe immer wieder Momente, wo ich sage, jo, Leo, das oder das, halt, stell es mir ein, weil, weil ich weiß es, ich kann es selber nicht wissen, also, und, und dann ist es halt immer die Lösung, wo weniger Ego, Ego mitspielt, natürlich, aber, oder ja. fast immer, fast immer. Es gibt halt seltene Fälle, wo man sagt, schau dir das an, das kannst du und ich weiß, du kannst das, geh und mach es. Ich meine, passiert auch. Aber meistens ist es die Fälle, wo so, ja Dennis, halt, komm, überleg ein bisschen, du weißt es eigentlich selber so. Ja.
0: ja, aber dann hast du auch einfach nur diesen Anstoß von außen gebraucht und das war schon wieder das Wichtige e, Genau, das, genau. Das ist es, was das dann wieder so wichtig macht. und ja, und, und genau das produziert ja am Ende das Resultat. Und das ist der Punkt, wo es eigentlich wirklich am Ende immer drum geht. Da ist jemand, der hilft dir, dass du dein Ziel erreichst. Und nur darum geht's am Ende. Ja. Und das geht ja wirklich jedem so. Egal, wo du jetzt, wo du jetzt stehst, wie stark du bist, ob du selber coacht oder sonst irgendwas. Das verändert sich ja nicht. Du wirst das immer mal von außen brauchen. Und das ist halt essentiell dabei. Und uh, man kennt das auch gerade so, du bist selber jemand, der anderen Leuten hilft. Du fängst an, deinen eigenen Plan zu schreiben <lacht> und du smasht einfach jede verdammte Übung rein, weil du dir noch denkst, und das brauche ich noch und noch eine Prise hiervon und das
1: brauche ich noch und wir brauchen noch das. Und oh, Nick, weil bitte. du viel zu viel weißt,
0: das Gut ist ein
1: sei Gott sei Dank schreibe ich mir seit drei Jahren keine Pläne mehr. Ist, weißt du, wo das hinführt? Alter, ja, ich, ich, ich habe mir eh jetzt ab, halt, ich mir ab und zu überlegt, so, was würde ich, würd ich, in meinen Plan halt reinschreiben? Oder ich bespreche halt mit meinem Coach eigentlich relativ viel, was in meinem Plan kommt. Ja, und dann komme ich mit so, ja und, und, und das da und das da und er so, Dennis. Es geht halt einfach nicht alles. Ich weiß, weißt du, bei den eigenen Kunden würde ich es halt nie machen. Ich bin die erste Person, die sagt, na, nie im Leben. Das geht einfach nicht rein. Ja. Und ja, aber beim eigenen Plan ist es halt, ist es halt so. Ich muss sagen, ich tue mir auch zum Beispiel schwer, meiner Freundin einen Plan zu schreiben. Das ist die Person nach mir wahrscheinlich, wo ich mir am schwersten tun, einen Plan zu schreiben. War für mich auch so. Ja, ich glaube, das es kommt hat, mit der Zeit,
0: ja. Das kommt mit der Zeit, und ja. äh, weil du dann auch lernst, zu Sachen Nein zu sagen und ihr auch zu sagen, Nein, wir konzentrieren uns darauf. Ja, ja, ja. Und dann wird es auch besser. so Also das muss man sagen. Ich glaube jetzt gerade, der Trainingsblock, die letzten zwei Trainingsblöcke jetzt, sind die besten, die ich je für ja geschrieben habe. Mhm. Das ist schon, schon sehr interessant, das... Ja. Äh, also da merkt man dann aber auch wieder, wie, wie wichtig es ist, dass du einen Athleten gut kennenlernst und dass er dir viel Input gibt. Weil das, being coachable, ist ein Ding, das ähm, ja dem Coach viel mehr Informationen gibt, weil die zwei einfach besser miteinander funktionieren. Du, hast halt, du weißt einfach viel mehr und je mehr du darüber weißt, desto besser kannst du das voll, voll genau
1: einstellen. Ja. Das macht einen riesen Unterschied. Absolut. Gut. I think we covered all points, oder? Bitte noch was ein?
0: Ich hoffe, Ach, ich bin müde. Es ist spät. Es <lacht> ja, ja. war ein langer Tag.
1: Das erste, das einzige Mal, wo wir geschafft haben, einen Podcast aufzunehmen, in den letzten paar Wochen, ist um 11 Uhr abends. Sehr gut. Sehr gut.
0: So, also wenn du coachable bist und auch in der Lage bist, ein paar Informationen aufzugeben und äh, dein Ego einzupacken, dann bist du bei uns richtig. Ja? Wenn es um vor allem um Skills geht, die du vielleicht auch ein bisschen mit Gewichtstraining verbessern oder äh, kombinieren willst, dann gehst du so zum Dennis. Bei Wettkampfvorbereitungen im Weighted-Bereich bist du bei mir bestens aufgehoben, würde ich mal behaupten. <lacht> und ähm, ja, dann kontaktierst du uns einmal den Dennis über dennis.kalis underscore kalis underscore I'm sorry fuck ja. <lacht> um, auf instagram oder eben nick unterstrich tibo auf instagram bei mir dann quatschen wir eine runde und dann schauen wir mal ob du wirklich coachable bist